1: Seit der Islamischen Revolution 1979 sind die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran angespannt. Erst durch das Atomabkommen haben sich beide Parteien wieder angenähert. Doch seitdem Donald Trump Präsident ist, sind die Beziehungen auf einem neuen Tiefpunkt. Am Donnerstag hat der Iran eine amerikanische Drohne abgeschossen. Die USA haben sich noch im letzten Moment gegen einen Vergeltungsschlag entschieden. Josef Bramel beschäftigt sich bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik schwerpunktmäßig mit der Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Und mit ihm spreche ich jetzt über die Ereignisse am Golf. Hallo Herr Bramel.
0: Hallo Herr Weimar.
1: Herr Bramel, die Situation am Golf, die eskaliert zunehmend. Nach den Sabotageakten an den Tankern gab es ja den Abschuss einer US-Drohne. Trump hat dann quasi in der letzten Minute einen Vergeltungsschlag gestoppt und der Iran schließt diplomatische Lösungen offenbar aus. Ist ein Krieg mittlerweile nicht mehr zu vermeiden?
0: Herr Weimar, vielleicht zunächst, Sie stiegen ein mit der iranischen Revolution. Da gab es aber auch eine Vorgeschichte, nämlich die, dass 1953 Mossadegh ein gewählter Volkstribun im Iran weggeputscht wurde von westlichen Geheimdiensten von den Briten und Amerikanern auf Ansinnen von der Ölindustrie und ich glaube, das hat man im Iran auch nicht vergessen. Ohne diesen Putsch hätte es keine ja, Revolution später gegeben. Also ohne diesen Putsch keinen Shah, ohne Shah keinen Khomeini. Also wer sich heute beklagt, dass dieses Regime hier nicht so demokratisch ist, muss wissen, dass man da selber dafür gesorgt hat durch unsinnige Entscheidungen. Zu Ihrer Frage. Man hat diesen Nukleardeal aufgekündigt einseitig durch Donald Trump und hat nunmehr nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man findet sich damit ab, dass dieses autoritäre Regime sich atomar bewaffnen könnte. Das heißt, Israel, die USA und auch Saudi-Arabien finden sich damit ab oder eben nicht. Und man geht präventiv dagegen vor und ich rechne mit letzterem also mit Präventivschlägen.
1: Wenn man sich diesen Konflikt anschaut, wenn man sich auch die jüngere Geschichte des Konflikts äh, zwischen dem Iran und der USA anschaut, dann fragt man sich ja schon so ein bisschen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Trumps Vorgänger Barack Obama hat noch mühsam das Atomabkommen ausgehandelt. Sie haben es gerade gesagt, Trump hat das dann einseitig wieder aufgekündigt. Welche Strategie verfolgt Trump denn da im Iran und welche Interessen stehen da überhaupt dahinter?
0: Ich sehe hier eine... Geoökonomische Interessenlage, da geht es jetzt nicht nur um die mögliche nukleare Bewaffnung des Iran, die es dann Amerika sehr viel schwerer machen würde, hier die Region mit zu dominieren, sondern eben dann auch um China, das Raum greift äh, über die zentralasiatischen Staaten, dann über den Iran, dann auch nach Europa. Die One Belt, One Roadshow ist mittlerweile auch in Amerika angekommen, die nimmt man sehr ernst. Da geht es um knallharte Geopolitik, da will man vielleicht auch den Chinesen einen Strich durch die Öl- und Gasrechnung machen.
1: Mhm. Auf der anderen Seite hat sich die USA ja eigentlich aus dem pazifischen Raum so ein bisschen zurückgezogen und hat China da mehr Raum gegeben. Also wie passt das zusammen?
0: Ja gut, das sind Fehlinterpretationen. Wer meinte, dass Amerika sich zurückzieht, versteht Amerika doch nicht so recht. Man meinte ja auch, dass sich Amerika aus diesem nahen Mittleren Osten zurückzieht ziehen würde, weil es vermeintlich energieunabhängig sei. Äh, all das musste man lesen, aber hier geht es, wie gesagt, um ein größeres geoökonomisches Spiel. Da geht es nicht nur um die Energieversorgung der USA, sondern um die Möglichkeit der USA, China, die Halsschlagader, also die Öl zu fuhren, die Öl und Gas zu fuhren, abzudrehen.
1: Dann lassen Sie uns nochmal konkret auf den äh, momentanen Konflikt schauen. Am Freitag haben die USA einen militärischen Angriff auf iranische Radar und Raketenstationen. Vorbereitet. Trump hat den Angriff dann kurz vorher abgesagt. Wieso hat er sich da in letzter Minute umentschieden?
0: Das müssen Sie Trump selber fragen. Auf alle Fälle hat es gewirkt. Es war ein Zeichen, wenn sowas an die Medien drängt, äh, durchgestochen wird, dann werden Medien wohl auch instrumentalisiert, um vielleicht auch der anderen Seite zu signalisieren, das war jetzt wirklich die letzte Chance. Wenn ihr weiterhin hier die Kraftmeier spielt und Tanker anschießt oder unsere Drohnen abschießt, dann werden wir demnächst zurückschlagen. Ich glaube, die nächste Gelegenheit wird sich ergeben.
1: Dann lassen Sie uns noch auf die Rolle von Europa blicken. Europa galt ja in dem Konflikt eigentlich so ein bisschen als letzte Hoffnung oder vielleicht gilt sie immer noch so ein bisschen als letzte Hoffnung für eine friedliche, für eine diplomatische Lösung. Hat denn Europa überhaupt noch die Macht, den Einfluss, um da zwischen der USA und dem Iran zu beschwichtigen?
0: Ich wollte Sie gerade fragen, warum denn Europa... Die letzte Hoffnung sei. Ich habe da wenig Hoffnung, zumal wenn ich mir ansehen muss, wie Europa derzeit aufgestellt ist. Ich glaube, Europa kann hier wenig gegenhalten. Die Europäer haben versucht, den Nukleardeal zu retten, den sie ja federführend mit ausgehandelt haben, mit den Beteiligten in der Obama- Amtszeit, da konnte man herzlich wenig gegenhalten mit diesem Zahlungsmechanismus. Instex wollte man der geballten Wirtschaftsmacht der USA etwas halten, nur keine Firma die bei klarem Verstand ist, wird sich darauf einlassen und damit eben künftige Geschäfte in den USA oder alle Geschäfte, die über den Dollar abgewickelt werden müssen, preisgeben. Das macht keiner. Deswegen ist man hier auch kläglich gescheitert. Jetzt steht man betroffen am Seitenrand und kann das Ganze nur noch betroffen beobachten.
1: Seit Wochen spitzt sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zu. Josef Bramel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hat für uns die aktuellen Ereignisse zusammengefasst und über eine mögliche Konfliktentwicklung gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bramel.
0: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Weimar. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.